0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Ok, ¿cuántos de ustedes han soñado con hacer algo grande con sus vidas? O sea, pero realmente grande, algo importante Algo que, que deja huella después de cuando tú ya no haces ¿Alguien? Ok, eso es bueno, es, es bueno soñar en grande Eso es muy bueno Y es el deseo de Dios que nosotros dejemos huella en este mundo ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Dios quiere eso, sobre todo que dejemos una huella que señale hacia Él, que apunte hacia Él. Dios nos creó para hacer cosas grandes y ha diseñado a cada uno de nosotros de manera distinta para hacer distintas cosas. Por eso no todos somos iguales. Todos tenemos una historia de frente, un trasfondo de frente, todos tenemos una personalidad un poco diferente que los demás. Todos tenemos dones y habilidades que son bastante variados entre el cuerpo de Cristo. Pero Dios nos ha hecho así para impulsarnos y ser catalizadores de lo que Él quiere hacer en este mundo. Ese es el plan, ese es el diseño del gran maestro. Y nos, nos invita a involucrarnos de forma activa en el cuerpo de Cristo. Como dije hace rato, la iglesia no es un edificio. Somos, somos personas Juntos somos el cuerpo de Cristo La suma de todas las iglesias locales alrededor del mundo Juntos somos la iglesia con I mayúscula La iglesia de Cristo Y su plan es que cada día de nuestra vida Nosotros hagamos algo para hacer una diferencia Para marcar, dejar una huella En la vida de alguien más en este mundo Entonces es, es bueno soñar yo me acuerdo cuando yo era niño Yo tenía tres sueños muy grandes El primero es que yo quería casarme Y Dios es bueno Dios es bueno, Dios es fiel Él hace milagros hoy en día Yo tengo la mejor esposa que hay Yo sé que hombres, ustedes tienen otra idea De quién es la mejor esposa Pero para mí es la mejor No hay nadie igual Entonces ese era uno de mis sueños Y Dios lo realizó Tenía otros dos sueños uno era ser, llegar a ser futbolista profes, profesional, porque yo amo el fútbol. Yo soy bien futbol, futbolero. Y el tercer sueño, porque Dios ya me lo había dicho desde muy chiquito, es que yo quería ser pastor. Y yo pensé, no, pues de alguna forma yo voy a lograr juntar los tres. Voy, no sé cómo, pero voy a encontrar una, una mujer guapísima y Dios va a hacer un milagro para que se enamore de mí y ahí vamos a casarnos. No sé en qué momento va a ser Si muy chico, muy, muy grande, no sé Pero pronto tal tarde me voy a casar Y va a ser increíble Y yo pensé pues de los otros dos A lo mejor pues ¿Cómo puedo ser un futbolista Profesional y también un pastor? Y se me ocurrió una idea Sabía que en algunos lugares En hospitales o en diferentes lugares De, de, de oficios, etc. Tienen algo que se llama un capellán y es, es básicamente el pastorcito del lugar, de la oficina, o en, en mi caso lo que yo soñaba era ser el capellán de mi equipo de fútbol, no el capitán. Quería ser capellán, básicamente yo iba a predicar a, lo, a, a mis demás compañeros de fútbol cada fin de semana. Y bueno, tristemente nunca llegó el contrato profesional, pero era mi sueño. Yo sí cumplió el primero y el tercero. Y es bueno soñar en grande. Pero a veces cometemos el error de soñar o de enfocarnos En realizar nuestra propia grandeza Y así como Dios cumplió dos de los tres sueños míos El plan de Dios siempre va a ser mejor Cuando entregamos nuestros sueños en sus manos Entonces si tú has soñado en grande te felicito Qué bueno, Es bueno, vamos por buen camino pero hay que, hay que reconocer que estamos aquí pa, no para alcanzar la grandeza humana sino para engrandecer el nombre de Cristo y avanzar al reino de Dios. Y los discípulos de Jesús También lidiaban con eso Como que con, con, con el afán de querer ser grandes Y encontramos una historia En Marcos capítulo 10 Si traes tu Biblia O en el app de la Biblia En tu teléfono Lo que sea Búscala por favor También va a estar aquí en las pantallas Y en el chat en línea Pero Marcos 10 Venían caminando Y estaba Jesús enfrente Con algunos Y otros estaban Un poquito más atrás Y venían discutiendo Venían, venían peleándose Y Estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el más grande En el reino de los cielos Y lo, lo interesante es que Jesús nunca les regañó Por querer ser grandes Pero les explicó que su manera de querer ser grandes Estaba un poco equivocada Entonces vamos a leer a partir del versículo 20, 42 perdón. Dice entonces Jesús los llamó a todos A todos sus discípulos y les dijo Ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores ¿Cuántos conocen a alguien así que se siente jefe O se siente muy grande en este mundo? Seguramente todos hemos conocido uno, uno que otro así Dice, portan como los amos del mundo Y imponen su autoridad sobre todos Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario, si alguien quiere ser importante Tendrá que servir a los demás Digan conmigo, servir a los demás sí. Excelente Dice si alguno quiere ser primero Deberá ser el esclavo de todos Yo el hijo del hombre soy así No vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado Y para lograrlo pagaré con mi vida Obviamente nuestra definición de la grandeza y la definición de Dios acerca de la grandeza Son cosas muy diferentes, muy distintas Pero Jesús no solo enseñaba esto con sus palabras Sino también con su vida Vamos a leerlo, el, el último versículo en otra versión Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos Y la cosa es que nunca encontramos a un Jesús recostado sobre unos cojines como, como vemos a los emperadores romanos O en las demás películas de época algo así Nunca vemos a Jesús recostado ahí y pidiendo a Mateo que agarre una, unas hojas de, de palmera ahí, Que esté abanicando ahí su plan de aire y que llame a Pedro Y que diga Pedro tráeme unas cuantas más uvas peladas Nunca encontramos a Jesús ahí Aunque él, él es el Rey de Reyes El Señor de señores El mero, mero, el Jefe de Jefes El más grande de todos Pero nunca impuso su autoridad Pudiendo haberlo hecho Nunca exigió nada Al contrario, ofreció algo Todos los días A, todos los, a todas las personas que Él encontraba entre más lees el Nuevo Testamento, más descubres que la, que la manera de vida que Jesucristo llevaba Era exageradamente enfocada en el dar, en el servir Él daba de su tiempo, de su, de su misma presencia, de, de su poder de, 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 de sus oraciones, de sus recursos, de su compasión, de su servicio Todos los días y en realidad todo lo referente a Dios y al cristianismo, bíblicamente hablando, se trata del servir y del dar. De eso se trata. La palabra cristianos, a veces hoy en día se toma como algo social, casi como una etiqueta, de no, pues quieres, yo soy cristiano. ¿Ah? Y es como que casi casi, no, pues yo soy cristiano, tú no, ves? entonces hay una distinción. Pero originalmente y lo que bíblicamente significa es La palabra cristiano significa pequeños cristos o como Cristo Y lo interesante es que los mismos cristianos no se autonombraron así Fueron personas que no eran cristianas, personas que no conocían a Dios Y solo habían, solo habían escuchado historias acerca de Jesús Unas décadas después Jesús ya no estaba, pero habían escuchado historias. Y luego vieron un grupo de personas que hablaban y actuaban y amaban y servían de la misma manera que Jesús en las historias. Y eran, fueron ellos que dijeron, oigan, ellos son como pequeños Cristos, son un reflejo de Cristo hoy en día. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros Que cuando los demás nos, vea, nos vean a nosotros Que realmente vean a Dios en nosotros Ese es el plan de Dios Así que hoy les quiero dar unas claves Para la grandeza cristiana ¿Está bien? Okay. Va a ser muy rápido, muy sencillo Número uno El amor siempre da El amor siempre da Y por eso la semana pasada Hablamos de la base de todo Que es amor es amar Estamos aquí en este mundo para amar Y es por eso que aquí en City Church Amamos a Dios Y a los demás, punto No importa cómo vengan No importa cómo se vean, no importa si tienen Si no tienen, no importa nada Dios nos ama a nosotros Sin hacer distinciones y nosotros hacemos lo mismo Punto De ahí empieza todo Juan 3, 16 Lo voy a leer otra vez, lo mencioné la semana pasada Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna el amor siempre da por tanto amó Dios que dio el amor siempre da Amy Carmichael una, una gran mujer de Dios una misionera que dio su vida para ayudar a los niños en la India el siglo pasado eh, dijo puedes dar sin amar Es muy fácil hacerlo ah, ten, yeah. qué me cuesta Pero no puedes dar no puedes amar sin dar Porque por definición el amor tiene que dar El, el amor siempre da Número dos El amor sirve a todos También la semana pasada mencioné eh, El primer capítulo de, uh, de Perdón, el capítulo 13 de, de la primera carta a los corintios, el capítulo del amor Y menciona entre otras cosas que el amor es amable, es bondadoso y no busca lo suyo En otra versión dice que no es egoísta y lo encontramos en la, en la primera carta de la primera epístola de Juan Capítulo 4 Dice que Dios es amor Lo han escuchado, ¿verdad? Dios es amor Y a veces lo queremos torcer O algunos que quieren torcerlo Para significar algo bastante raro Y nada que ver con la Biblia Pero dice Dios es amor no, Dios no es el amor sensual eso es lo que quiero aclarar Dios es amor Dios es amor agape Un amor incondicional Un amor sacrificial Dios es amor es un amor perfecto y también en ese mismo pasaje en 1 primera, primera Juan dice que si nosotros amamos a Dios Podemos mostrar el amor de Dios al amar a los demás Incluso dice que si alguien afirma amar a Dios pero no puede amar a la persona que tiene al lado Es un mentiroso porque es imposible amar a un ser invisible todopoderoso sin amar primero a una persona que, que ves todos los días El amor sirve y ama parejo a todos Y Él ya modeló esto para nosotros Y nos invita a ser un reflejo de Él Dios siendo el Rey Supremo de todo lo que hay Creador de todo lo invisible y todo lo visible Él tomó la iniciativa siendo Rey de Reyes E hizo algo bastante raro Porque él no es egoísta Dios es amor No pensó en su propio bienestar Porque el amar es ver y pensar Y hacer algo para el bien de otros Y Dios siendo totalmente autosuficiente Podía haberse quedado ahí solo En el cielo, en todo lo que hay Disfrutando solito él Pero dijo no, no, no Voy a hacer algo Y creó la raza humana Creó todo el mundo, todo el universo yo creo que sigue creando hoy en día. Y es por eso que los científicos apenas ven o descubren cada ratito otra cosa que no habían visto antes. Esa es mi idea. Pero Dios creó la raza humana y después vio que andábamos bien perdidos. Entonces decidió hacer algo al respecto y buscó nuestro bien. No el suyo porque el amor no es egoísta No busca lo suyo Y vemos esto en Filipenses capítulo 2 Versículos 4 en adelante Dice cada uno debe buscar No solo su propio bien Sino también el bien de los demás ¿Por qué? Porque Dios ya hizo esto por nosotros Luego Dice la actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No, no consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse por lo contrario, por el contrario, se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo De siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos ¿Captaron eso? El Dios Todopoderoso voluntariamente se rebajó, se rebajó a sí mismo Con tal de servirte a ti y servirme a mí El, el ser más grande, más poderoso en todo lo que hay se hizo siervo Para ayudarnos a nosotros Para mostrarnos lo mucho Que nos ama No, no, no nos vio de lejos No lo dejó nada más en, en un simple Pensamiento de, ay pobrecitos Mira cómo andan Los amo pero están bien perdidos Pues ya ni modos No Dios amó Tanto al mundo que dio Y se hizo siervo para nosotros, busca nuestro bien y nuestro reto todos los días como cristianos es ser como él, ser como Cristo, ser un cristiano de veras, ser como él. Y lo bueno es que no estamos solos en esto. En el momento que tú invites a Cristo a venir, a tu corazón ser el Señor y Salvador de tu vida. También Dios. Dios pone en ti el Espíritu Santo y todos los días Él es quien te, te impulsa y te va moldeando y formando cada día un poquito más, te va transformando para ser más como Cristo. Y te empieza a nacer solito las cosas que Cristo haría. Y tú, tú llegues a ser las manos y los pies y la boca de Cristo aquí en la tierra hoy en día. Por eso estamos aquí como iglesia. Y así cuando vean eso. Los demás de nosotros son atraídos hacia Dios quien está en nosotros, y así avanzamos el reino. Y es por eso que, número tres, todos somos llamados a servir. Digo todos porque no se trata de unos cuantos. Esto no solo es para los pastores o los misioneros o algo así. No, no solo es para los que reciben un sueldo con tal de predicar. Yo, yo escuché un, un comentario hace, hace tiempo. Este, que Ustedes me, 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 me conocen, ya saben que todos los amigos entre reuniones o después de la reunión, yo estoy en el lobby invitando a más personas, estoy tratando de invitar a otras personas que vengan, sea un grupo de conexión a la reunión o que, que participen. Y yo escuché un, un comentario: No, pues Jeremy, pues obviamente haces eso porque es tu trabajo. Y no, pues no dije nada, ¿verdad? Pero la verdad, no, eso no es mi trabajo Porque soy un pastor Es mi trabajo porque soy un cristiano A todos Dios nos ha llamado a ser parte de lo que Él está haciendo es Para todos nosotros si somos cristianos Porque el amor siempre da Y el amor sirve a todos Y por eso todos somos llamados a servir Todos hemos recibido esta invitación y la cosa es que Dios no busca las personas perfectas Para usarlas de acuerdo a sus planes, sus propósitos No, Dios busca personas que están dispuestas A servirle a Él, a servir a los demás Y marcar una diferencia en este mundo Al dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su propia vida Para dar esperanza a los demás que están perdidas Y están buscando algo Ciegamente están tratando de apalpar algo Algo que les trae paz Algo que les trae estabilidad en esta vida Algo que les trae gozo verdadero Y aprovecho para, para meter esto El gozo, la alegría verdadera que, que encontramos En la palabra de Dios no viene al, al acumular bienes No viene con todo respeto por las relaciones humanas No viene por placer El gozo verdadero y duradero viene al hacer lo que Dios te ha puesto aquí en este mundo para hacer, cuando tú empiezas a tomar esos paso y, y, y realizar los propósitos de Dios a través de tu vida, vas a experimentar un gozo mucho mayor de lo que tú puedes experimentar haciendo cualquier otra cosa. Y es por eso que, ves tras vez, cuando los jóvenes o, o los demás me preguntan, Jeremy, si no fueras pastor, ¿qué harías? Si no trabajaras con los jóvenes, ¿qué harías? Si no hablaras de Dios, ¿qué harías? Esas tres cosas que acabas de mencionar Porque por eso fui creado Filemón File, 1.6 dice El apóstol Pablo escribió dice Pido a Dios que pongas en práctica La generosidad que proviene de tu fe A medida que comprendes y vives Todo lo bueno que tenemos en Cristo Y si, si lo lees despacio Vas a notar unas cosas Dice que nuestra fe en Dios Y nuestra gratitud a Él Produce en nosotros Una generosidad Primero hacia Él y después Después hacia los demás Y entre más Comprendemos y vivimos Todo lo bueno que Dios Tiene para nosotros Más vamos a querer compartir Eso con los demás Ahora ¿Quién rayos era Filemón? Tal vez tenías la idea No pues Filemón, Filemón Seguramente era un gran evangelista Era un gran pastor En una iglesia Y por eso Pablo le estaba escribiendo esas cosas Tengo noticias No, no era uno de esos Filemón era un hombre rico Era un hombre de negocios podríamos decir Y no, no era pastor pero lo más probable es que sí había un grupo pequeño de creyentes que se reunía en su casa cada semana. O sea, tenía su grupo conexión. O sea, tenía su grupo conexión. Mejor. Filemón tenía su grupo y hasta ahí. Y Pablo le escribió para aclarar algunas cosas, algunos pendientes por ahí para darle algunos consejos. Y también de paso dice, oye... Tú asistes en la iglesia, tú eres parte de la, de la iglesia en Coloso. Entonces te estoy diciendo esto, pero también comenta lo mismo a ellos. No escribió al pastor de la iglesia. Escribió a un tipo cualquiera. Vamos a leer la misma, el mismo versículo en otra versión. Porque podemos aprender cosas de, de, de ambas. Dice, ruego a Dios que la fe que tenemos en común te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Cristo. ¿Notaron eso? Las muchas cosas buenas que podemos hacer juntos. Podemos hacer, no puedes hacer, no puedo hacer, podemos hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Sinergia. ¿Han escuchado ese término? Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, como personas unidas con el mismo objetivo, la sinergia enseña básicamente que uno más uno no son dos. Se suma y se multiplica exponencialmente. Y por eso, no, como cristianos, no estamos aquí para vivir solos nuestra vida. Cada quien por su cuenta, no, estamos aquí para llevar la vida juntos en Cristo Y avanzar su reino todos los días, porque juntos somos mejores Juntos somos más fuertes, juntos podemos hacer cosas más grandes Y es lo que Pablo estaba diciendo, juntos hay muchas cosas buenas que podemos hacer Y es por eso que juntos somos la iglesia, las manos y los pies de Cristo aquí en el mundo y aclaro no estamos limitados a, esto, a este edificio, a estos muros Tu servicio como cristiana, como cristiano No se limita a lo que tú haces los domingos Dije hace rato estoy muy agradecido Por lo que hacen todos los servidores de City Church cada semana Aquí presencial o en línea o donde sea Pero no solamente los domingos sino lunes Lunes Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en sus negocios, en su círculo de amigos, con sus esferas de influencia que tiene cada quien, tal vez con otras personas físicas, tal vez en las redes sociales. Si quieres ser grande, sirve a los demás. Si buscas la grandeza, como dijo Jesús, sea el siervo de todos, sirve a los demás. Y obviamente todos tenemos dones y, y habilidades diferentes, pasiones diferentes, cosas que nos indignan a nosotros personalmente, cosas también que, que nos impulsan a, a hacer algo al respeto. Y es diferente para cada quien, así que yo te animo, usa lo tuyo. Usa lo tuyo para servir a Dios y a servir a este mundo. A servirse los unos a los otros. Al principio mencioné que una de mis pasiones es el fútbol. Cuando yo llegué a México no podía hablar muy bien el español, algunos dirían que hoy en día tampoco Pero ahí voy Pero yo descubrí un lenguaje universal que es el fútbol Y aunque no podía hablar el idioma, hablaba con mis pies Y no solo con mis pies, cuando yo estaba en San Pedro Mixtepec yo estaba buscando me, me mandaron ahí Entre otras cosas Para levantar un grupo de jóvenes Porque en ese momento Había tres jóvenes En la iglesia Ahí con el pastor Dos hijas del pastor Y uno de sus sobrinos Y estaban ahí en la fuerza No había jóvenes en la iglesia No había Y por cierto Su grupo de jóvenes Empezaba a los 12 años de edad Y terminaba a los 25 Tres personas y yo vi pues, ¿dónde están los jóvenes tiene, En un pueblo como este tiene que haber jóvenes Y así que yo empecé a caminar todos los días, todas las tardes Y yo buscaba jóvenes y no más no encontraba ninguno y yo iba, ah no pues estaba en la escuela Fui a la secundaria y había, había puras chicas Creo que en ese momento había como cinco hombres, chavos en la secundaria la, Las otras cien personas eran mujeres y me dijeron, es que todos los hombres tienen que trabajar con sus papás en su oficio. Ah, ok. Y de repente escuchaba ruido en la cara noche. Y a dos cuadras de donde, yo venía, de donde yo vivía había la cancha municipal. Una cancha bien bonita. Una cancha de fútbol rápido. Así que yo salí como curioso y encontré a 50 chavos jugando fútbol cara noche. Yo, ah, pues aquí están los chavos. Ya los encontré Pero no podía hablar el idioma muy bien todavía Entonces, ¿qué hago? Pues, me hace que Hola, ¿puedo jugar? No Mi contrato profesional ni invitación gratis Tres, cuatro semanas fui Y tres, cuatro semanas No Así que se me ocurrió algo. Yo vi que nadie llevaba agua. Yo pensé, no, pues amo el fútbol y yo sé que cuando juegas bastante te da sed. Porque estás sudando, estás quemando calorías, necesitas algo para refrescarte. No, no me alcanza el dinero para comprar gatorade para cada chavo cada noche, pero sí me alcanza para comprar un, un garrafón al día. Así que cada día yo caminaba esos dos cuadras con un garrafón sobre mi hombro. Y de paso. Pasaba a comprar en la miscelánea un paquete de vasos. Llegaba a la cancha, ahí me sentaba, ahí en las gradas, bajé el garrafón, bajé los vasos y con la ayuda de alguien que hablaba un poco de inglés, comuniqué a todos: cuando tiene sed, aquí hay agua. La primera noche nadie se acercó. Nadie. Yo pensé, pues qué raro, algo piensa que estoy envenenando el agua. La segunda noche llegué con el garrafón, pero todavía con el sello. Para que vieran Nuevamente le anuncio Hay gratis, hay agua gratis para todos Los que gustan Y dos chavos se me acercaron este, ¿Qué quieres de cambio? Es gratis ¿Y por qué lo estás ofreciendo? Porque pues están jugando, obviamente tiene sed ¿Tiene sed? Sí, ¿Quién agua? No La tercera noche Se acerca un chavito, un niño de como 11 años Y no aguantaba ya Llega, dice ¿Puedo tener un vaso de agua por favor? Digo, claro, mi primer cliente Y tomó agua, estaba bien fría Regresa y dice, papá mira sí, sí sabe rica el agua, no está envenenada Me imagino que es lo que dijo Porque no entendía todo lo que decía Y ese sé que es su papá Luego uno más, luego otro Siguiente noche Diez chavos se acercaron la siguiente noche eran 20. Para la cuarta noche todos los chavos entre, entre partidos, cada quien tenía su vaso lo marcaba ahí para que nadie se lo robara y ya acabaron el garrafón. La semana después de estar entregando ya, ya entregando el agua a, a esos chavos, varios se lastimaron y otros no llegaron esa noche. Y había un equipo que estaba perdiendo porque le faltaban dos jugadores. Y había dos de nosotros en las gradas. Yo y un niño de 8 años Y llamaron al niño de 8 años Lo llaman a él y uno de los chavos de la casa dice bueno si estamos pidiendo ayuda del chiquito De por sí estamos perdiendo Ya qué más da si perdemos todavía más invitando a este gringo y yo escuché eso y dije, no, 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 no soy gringo. Soy güero, pero no soy gringo. Entonces, ¿quién eres? Soy canadiense. Y es, es, es chiste, lo, lo dije, sí lo dije. Pero había alguien ahí, ¿a poco eres de Canadá? No, pues qué padre. Y esa fue mi entrada. Qué padre. Y sabe, ¿Hablo de inglés? Sí, por eso no hablo de español. Y quien me empieza a platicar de Bob Marley y canciones en inglés y toda la cosa. Y yo, está bien todo. Y empezamos a jugar, metí dos goles esa noche. La siguiente noche me estaban esperando. Ahí voy con mi garrafón. Me dice, deje el garrafón, vente a jugar. Y fue a través del fútbol. De servir a esos chavos. Que Dios me dio entrada a sus vidas. Unos meses después armé un campamento. Ahí en las montañas. Ahí arriba de San Pedro Mixtepec. Y varios de los chavos de las canchas. Nunca llegaron a la iglesia. Antes de eso. Pero llegaron al campamento para estar conmigo. Y de ahí llegaron a la iglesia después. Usa tu pasión para servir a los que te rodean. No importa lo que se trata. Usa lo tuyo para servir a los demás. Supe de un matrimonio aquí decir y que es la semana pasada. Lo sé porque me, me lo comentaron la semana pasada. Me dijeron que sí lo hicieron. Que me preguntaron si podían ir a un hospital para orar por las personas ahí y repartir algunas cosas para bendecirles. Dije claro que sí. Hay otra señora aquí de la congregación que regresa a su pueblo natal para bendecir a los niños porque son muy pobres. Y les lleva recursos y comida y ropa y está llevando recursos para ayudar en el área de niños en la iglesia Para alcanzar a la siguiente generación de manera más eficaz Conozco a hombres de aquí que usan sus negocios para ser puente y bendecir a su comunidad Conozco a chavos, no sé si realmente sean influencers o no pero usan sus redes para influenciar este mundo para Cristo están dispuestos a, ti, a dar lo que ellos tienen y ponerlo al servicio del rey de reyes. Y cuando tú y yo hacemos eso, alcanzamos la grandeza en Cristo. Usa lo tuyo. Da lo tuyo. Sirve con lo que tú tengas. Si quieres ser grande, entonces sirve a los demás. Así que mi pregunta para ti hoy, ¿a quién tienes cerca? Porque a veces pensamos No pues para ser grande hay, hay, Dios me, me tiene que enviar a las naciones Y posiblemente sí para algunos Pero la mayoría de nosotros Nunca lo vamos a hacer Digo vamos porque Dios ya me plantó en Oaxaca Aquí en México Yo amo mi, mi país que es México Y nada más para aclarar Hoy en día ya, 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 ya no menciono cuando alguien me conoce de dónde eres, lo primero que sale de mi boca no es soy canadiense, es soy de Oaxaca. Y luego no me creen. Pero soy oaxaqueño, soy mexicano con todos los papeles. ¿A quién tienes cerca de ti? A veces es más fácil incluso mandar una ofrenda al África o a la India o quién sabe dónde. Pensar no pues voy a, voy a dar algo ahí y es, es bueno Pero pasamos por alto las oportunidades que Dios nos da todos los días aquí mismo No tienes que ir muy lejos para encontrar una necesidad Pero lo que tú vas a hacer hazlo con pasión Con todo tu ser, con lo mejor que puedes Hazlo con pasión porque hay unos jóvenes hoy en día que tienen un sueño como yo cuando yo era niño Que quieren casarse pero los ves y no tienen pasión alguna ¿Quieres casarte? ¿Eh, sí No, pues así no se van a casar, nunca Justo ayer Me topé con algunos jóvenes que no había visto en años Me dicen, Jeremy ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte y ya traen algo entre los dos La verdad no voy a decir nombres Pero traen algo entre sí Y uno dice Oye Jamie, ¿Qué consejo darías a un joven Que como que quiere casarse Pero como no da el paso? Y uno tenía como, no sé Entre 25 y 30 Y el otro tenía como 35 para arriba Los dos solteros Y el que me estaba hablando Era el mayor Y yo pensé que se trataba de él Así que me volteo, nada más lo veo Y él contestó su propia pregunta No, ya sé me estás pensando No te casas porque no quieres, ¿verdad? Y le digo mm, Porque no has dado el paso Resulta que la conversación se fue para otro lado Pero hay muchos que no tienen esa pasión Dicen, me quiero casar Pero tienen miedo de hablar con una chica Y decir, oye, mi nombre es Hola ¿Te gustaría salir conmigo? Toma el paso y Dios te va a respaldar Hazlo con pasión Hazlo porque tienes las ganas de hacerlo Toma lo que tú tienes Y sirve a los demás Alcance el mundo por Cristo Pero hazlo apasionadamente Sé como Jesús Que vivió apasionadamente Empieza donde estás Empieza en tu familia Conozco a hombres que quieren Servir a Dios pero se rehúsa a servir a su propia esposa o a sus hijos. Empieza donde tú estás. Yo sé lo que es, pero no, es que no, no conoces a mi esposa como yo. No tengo que conocerla. Dios la ha puesto en tu vida, hombre, para servirla, para cubrirla, para protegerla, para levantarla, para embellecerla. Y te ha dado hijos Hombres y mujeres les ha dado hijos Dios Para nutrirles Para cuidarlos Para encaminarlos Para guiarlos Para transferir lo que tú tienes Hacia ellos Y luego soltarlos en las manos de Dios Y ver lo que Dios hace con ellos Empieza con los Difíciles que Dios ha puesto en tu vida Empieza saliendo De aquí cuando ves una necesidad Haz algo Da una despensa, a prepara unas tortas, regala algo. Todos tenemos mucha ropa, sí o no, regala un poco. La mayoría tenemos refris llenos, regala un poco. Dios te ha bendecido para bendecir a los demás. Y honestamente aquí en Oaxaca no hay que buscar muy lejos para encontrar muchísima necesidad. Saben que el municipio Más pobre en toda la nación Se encuentra aquí en Oaxaca Saben eso Donde el 99.9 De la población Vive en pobreza extrema Donde viudas de 90 años Para arriba Trabajan todo el día tratando de ganar 10 pesos con tal De, ganar, de, de comer algo ese día Están en Mixteca pero no solamente el municipio más pobre Sino también los dos municipios más pobres Están aquí en Oaxaca Es más cuatro de los cinco municipios más pobres en toda la nación están aquí en Oaxaca Y Yo creo firmemente Que en parte en su gran plan Por eso Dios ha plantado City Church Oaxaca También aquí en Oaxaca Para cambiar eso para que esas personas puedan Descubrir que si sí hay un amor Que hay un Dios que todavía Ve por ellos, que hay un Terreno que quiere mostrarse A través de la acción Y e invitarlos también a este reino De bendición y no hablo Solo de la bendición financiera Obviamente o la, la bendición Terrenal, no, no, es lo de menos Estamos aquí para Ser de bendición Para cada persona Y es por eso que como iglesia de vez en cuando hacemos algo que se llama amo mi ciudad. De hecho lo vamos a hacer en diciembre. Donde vamos a pueblos marginados y llevamos comida y ropa y cobijas y brigadas médicas y juguetes para los niños para mostrar en acción el amor de Dios para esas personas. Es por eso que también nuestros grupos Conexión cada semestre toman un día. Como grupo para servir a su comunidad Algunos visitan hospitales y oran por las personas Otros van a los albergues Otros van a los, los asilos de ancianos Otros van debajo de los puentes Para ayudar a los que están luchando con la drogadicción Hay mucha necesidad aquí en nuestra propia ciudad No hay que ir muy lejos Y tú eres parte de eso porque juntos somos City Church Es la invitación Amamos y servimos Porque es, es, es parte De nuestro llamado como iglesia Hay que hacerlo Hay que llevarlo a la acción Si quieres crecer en tu fe Empieza a servir Y ya estoy terminando No tiene que ser algo muy grande No tiene que ser algo dramático Algo muy notable De hecho es mejor que no lo sea Empiezas con las cosas pequeñas Jesús dijo cuando den Que no sepa tu mano izquierda Lo que está haciendo tu mano derecha O sea no lo publiques en las redes Si nosotros como iglesia publicamos algunas cosas Es para agradecer a las, las demás personas Que son parte de eso, que dieron para eso Estamos dando un reporte No es para hacernos más grandes No es para ser vistos No publicamos la mayoría porque no se trata de ser visto, se trata de simplemente amar y servir como Dios lo ha hecho por nosotros. ¿Están conmigo? Le entramos, ok. Así que encuentra una necesidad y súplala Encuentra una herida y sánala. Encuentra una persona lastimada. Y sé el corazón de Cristo para esa persona. Sé el amor de Dios viviente para esa persona Sé las manos y los pies de Jesús aquí en esta tierra Sé como Jesús Hazlo con amor, hazlo con fe, hazlo con pasión Sé como Jesús Porque la vida más grande que hay Es la que se vive para otros Si pueden ponerse de pie por favor como digo, esta este es una invitación No es por obligación Dios nunca te va a obligar Nunca te va a forzar a algo A hacer algo que tú no quieres hacer Es un caballero, nos invita Pero espera a que nosotros respondamos Así que Padre Santo Gracias por tu amor por nosotros Gracias por rebajarte a ti mismo Y hacerte como uno de nosotros Pero no para... Señorear algo sobre nosotros Sino para servirnos Entregando tu vida Para rescatarnos Hoy Señor Es nuestro deseo responder a tu amor Responder a tu acto Más grande de servicio Y Dios decimos Gracias Gracias por hacerlo, gracias por interrumpir En nuestra historia En nuestra vida, en nuestro mundo Gracias por hacer lo imposible hoy decidimos responder con gratitud con ese amor que has depositado en nosotros Dios hoy decidimos cambiar nuestra vida con tu ayuda no podemos hacerlo solos Dios queremos vivir por algo más grande que nosotros que, que nosotros mismos más grande que esta la grandeza mundial o mundana más grande que, que los demás puedan ver y aunque pasemos el resto de nuestra vida De manera incógnita No importa Dios Porque estamos para amarte Y para servirte Y por ende para amar este mundo Y servir este mundo Con tal de que otros Puedan conocerte a ti Señor Tal vez No tengamos mucho Pero lo poco en manos de Dios Se vuelve mucho Lo poco en manos de Dios Se vuelve mucho Dios hoy te damos todo lo que somos Todo lo que tenemos Respondemos a tu amor Y Dios te decimos de todo el corazón Lo que tú quieres hacer Dios Cuenta con nosotros Queremos ser usados para avanzar tu reino Queremos que los demás Puedan verte a ti al ver a nosotros Queremos que nuestras vidas sirvan Para que otros encuentren en ti la salvación y el perdón Y la esperanza en Cristo Gracias Señor Enséñanos los pasos Que hay que tomar ayúdanos a llevarlo a la acción Y tal vez tú estás aquí el día de hoy Y estás pensando Jeremy eso suena muy padre Pero creo que me falta lo, lo básico El primer paso Si tú nunca has dado Entregado tu vida a Cristo Y quieres decirlo el día de hoy Puedes simplemente haciendo una pequeña oración conmigo si tú quieres hacer eso de hoy levanta tu mano nada más para que yo pueda orar por ti gracias, gracias y por qué no todos para que nadie, nadie tenga que orar solo repite conmigo en tus propias palabras Padre yo te necesito Dios perdóname porque he cometido muchos errores y muchos pecados he lastimado a otros y a mí mismo Perdóname Señor Límpiame Y hazme nuevo No lo merezco Pero hoy entiendo Que tú enviaste a tu Hijo Jesús A este mundo Para vivir una vida perfecta Y morir en mi lugar como criminal Pero lo levantaste al tercer día Y hoy a través de eso A través de Él también me ofreces vida eterna yo lo recibo hoy una nueva vida y hoy yo te doy la mía Sea el Señor y el Salvador de mi vida gracias ayúdame a dar los siguientes pasos en el nombre de Jesús amén si tú acabas de hacer esa oración bienvenido a la, a la familia de Dios todos juntos somos una gran familia